0: 1991년 8월 24일 우크라이나 최고회의는 독립선언을 채택했다. 훗날 이날은 독립기념일이 된다. 국기는 위가 하늘을 뜻하는 파란색 아래가 대지, 보리밭을 뜻하는 노란색 국가는 1865년 베르비0키 작곡의 우크라이나의 영광은 사라지지 않으리. 2022년 3월 6일 북적북적 331회 시작합니다. 안녕하세요. 저는 조지영 기자입니다. 파란색과 노란색, 이제 우리에게도 더 이상 그냥 파란색과 그냥 노란색이 아니죠. 우크라이나의 안녕과 평화를 바라는 마음으로 곳곳에서 건물 조명으로, 드론으로, 옷으로 이 우크라이나 국기를 표현하고 전쟁에 반대하는 메시지를 전하는 모습을 요즘 많이 볼수 있습니다. 오늘 소개할 책도 표지가 우크라이나 국기 색깔이에요. 파랑과 노랑. 아까 도입부에 잠깐 들으셨듯이 우크라이나 역사에 대한 책이거든요. 유럽 최후의 대국 우크라이나의 역사라는 제목의 책을 오늘 조금 소개하고 읽어보려고 합니다. 어, 지난 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공한지가 이 팟캐스트가 업로드 되는 일요일이면 벌써 열흘을 훌쩍 넘어가네요. 저는 지금 녹음을 3월 3일 목요일에 하고 있는데요. 부디 일요일에는 상황이 평화적인 방향으로 바뀌기를 간절히 바랍니다. 저는 사실 러시아에 이번 침공이 있기 전까지 우크라이나에 대해서 너무 몰랐어요. 우크라이나가... 여행을 많이 가는 것도 아니고 우리나라와 크게 왕래가 많은 것도 아니고 결정적으로 그동안 세계사 책에서 우크라이나를 별도로 다루지 않았더라고요. 우리가 배운 세계사라는 것이 지극히 서유럽 중심이었고 동쪽으로는 비잔틴 제국, 오스만투르크, 그리고 러시아로 넘어가서 제정시대, 볼셰비키 혁명, 이후 소련의 역사로 이어지는 걸 배우지만 그 속에 우크라이나는 빠져 있었던 거죠. 우크라이나는 소련이 해체될 때에야 비로소 이때 어느 어느 나라가 독립했다 하면서 스쳐 지나갈 뿐이었습니다. 굳이 뭐 시험에 나오는 키워드였다면 곡창지대 정도가 아니었을까요? 이렇게 우크라이나 역사는 그동안 러시아 역사의 일부로 다뤄왔기 때문에 우크라이나에 대한 책도 별로 없었어요. 지금도 아마 인터넷 서점에서 쳐보면 아실 텐데 우크라이나 하고 검색어를 치면 책이 몇 가지 되지도 않고 그나마 재고가 0, 한 권도 없는 경우가 대부분이더라고요. 그런데 지금 같은 상황에서 우리는 매우 궁금하잖아요. 대체 이 나라는 어떤 나라인지. 그리고 1991년에 독립했으니까 우크라이나라는 국가가 된건 불과 30년 남짓인데 그전에는 그럼 어느 나라에 속해 있었단 말이며 어떤 사람들이 살면서 독립을 위해서는 어떠한 과정을 거쳤는지 또 러시아와의 관계는 거슬러 올라가면 어디서 출발한 건지 알고 싶죠 이런 타이밍에 마침 지난달 이 책이 번역돼 나왔습니다 유럽 최후의 대국 우크라이나 어, 쿠로카와 유지라는 일본 외교관이 쓴 책인데요 우크라이나 주재 일본 대사, 니혼대학 국제관계학부 교수 등을 역임하고 2001년에 이 책을 썼습니다. 이 저자도 책에 그렇게 썼어요. 자신 역시 우크라이나에 대해 잘 모르는 채로 부임하기됐 했다고요. 그런데 우크라이나 대사로 있으면서 그 나라를 발견했다고요. 그래서 마치 내가 우크라이나를 발견한 것처럼 우크라이나는 사람들에게 더 발견돼야 한다라는 생각으로 이 책을 쓰게 됐다고 합니다. 어, 이 책에서 어떤 얘기를 할 건지 머리말에 잘 정리되어 있는데요. 그중 일부를 읽어볼게요. 낭독을 허락해 주신 그랑아리 출판사에 감사드립니다. 참 그리고 읽기 전에 알아둘 것은 저자가 이 책에서 지명이나 사람 이름을 원칙적으로는 우크라이나어 발음으로 썼지만 러시아어나 영어식 표기가 이미 너무 정착된 경우 그 표기를 따랐다. 예를 들어 수도 키우는 키예프 드니프로강은 드네프르강으로 썼다 이렇게 밝히고 있습니다. SBS 뉴스는 최근 우크라이나 고유명사를 러시아어 발음이 아니라 우크라이나어 발음으로 표기하는 방침을 택했는데요. 오늘은 책이 표기된 대로 읽도록 하겠습니다. 실제 살아보니 우크라이나는 곡창지대임에 틀림없었지만 동시에 그것만으로 단정지을 수 없는 매우 복잡하면서도 깊이가 있는 대국이라는 것을 실감했다. 대체 이런 차이는 어디서 오는 것일까? 아마도 우크라이나가 1991년 독립하기까지 몇 세기 동안이나 나라를 갖지 못하고 러시아의 그늘에 가려져 있었기 때문 아닐까. 러시아에 역사가 없다고 생각하는 사람은 없다. 키에프루스 공국 이래로 쌓여온 러시아의 역사 문화는 그 양이 매우 많다. 도스토옙스키, 고골, 차이콥스키의 나라인 러시아에 문화가 없다거나 스푸트니크 위성을 쏘아올린 나라를 두고 과학기술이 없다고 하는 사람도 물론 없을 것이다. 그러나 키에프루스 공국의 수도는 현재 우크라이나의 수도인 키에프에 있었다. 고골은 코사크의 후예이자 순수 우크라이나인이었다. 차이콥스키의 조부는 우크라이나 코사크 출신이며 차이콥스키도 매년 우크라이나 카미안카에 있는 여동생의 별장에 머물면서 그 지역 민요를 바탕으로 안단테, 칸타빌레 등 다수의 명곡을 작곡했다. 도스토옙스키의 선조도 우크라이나 출신이라고 한다. 인공위성 스푸트니크 발사에 핵심적인 역할을 한 세르게이 코롤리오프 역시 우크라이나인이었다. 이러한 사실만으로도 알수 있듯 우크라이나에는 역사와 문화, 과학기술이 존재하는데도 이 모든 것이 러시아, 소련의 역사와 문화, 과학기술에 포함되어 그 영해마저 러시아, 소련에 귀속되고 말았다. 그리고 우크라이나는 세계 속에서 러시아, 소련 내부에 있는 곡창지대로만 알려졌다. 우크라이나의 권위있는 역사학자 오레스트 수부텔리는 우크라이나 역사의 최대 주제는 나라가 없었다는 점이라고 지적한다. 즉 거의 모든 나라의 역사에서 찾아볼 수 있는 주요 주제가 민족 국가의 확보와 그 발전인 것에 비해 우크라이나에서는 국가의 틀 없이 민족이 어떻게 살아남았는지가 역사의 핵심이라는 뜻이다. 그러한 우크라이나에도 국가가 아예 없었던 것은 아니다. 앞서 언급한 키예프루스 공국은 10에서 12세기 당시 유럽의 대국으로 군림했고 훗날 러시아, 우크라이나, 벨라루스의 기반을 형성했다. 이러한 측면에서 보면 우크라이나는 동슬라브의 종가라고 할수 있다. 그러나 이후 몽골의 침략 등으로 키예프는 쇠퇴하고 말았고 소위 분가에 해당되는 모스크바가 대두하여 슬라브의 중심은 여기로 옮겨졌다. 루스, 러시아라는 이름까지 모스크바에 빼앗겼다. 그래서 그들은 자기 나라를 나타내기 위해 우크라이나 라는 이름을 새롭게 만들어야 했다. 심지어 역사상으로도 키예프 루스 공국은 우크라이나인의 나라가 아닌 모스크바를 중심으로 하는 러시아 발상의 나라로 받아들이게 됐다. 다시 말해 모스크바에서 발흥한 나라가 훗날 대국이 되어 자국을 러시아로 명명하고 키에프루스를 잇는 정통국가라고 자칭하며 나섰기 때문에 우크라이나의 역사는 나라 없는 민족의 역사가 된 것이다. 그러나 우크라이나는 나라가 없다는 큰 결점과 언어와 문화 및 관습이 매우 유사한 대국인 러시아를 이웃으로 두고 있었으면서도 정체성을 잃지 않았다. 러시아를 비롯한 여러 나라가 우크라이나를 지배했지만 독자적인 언어와 문화, 관습을 키워갔다. 우크라이나는 코사크 시대의 독창적인 역사를 가졌을 뿐만 아니라 러시아에 병합된 후에도 러시아 역사 속에서 경제적, 문화적으로 중요한 역할을 했다. 그러는 사이에도 우크라이나의 내셔널리즘은 점점 고조됐다. 그리고 마침내 우크라이나는 1991년 독립을 맞이했다. 독립 후 사람들은 아직도 유럽에서 이런 대국이 나올 여지가 있었느냐며 매우 놀라워했다. 국토 면적으로 따지자면 유럽에서는 러시아에 이어 두 번째로 크다. 독립 당시의 인구는 5200만 명으로 러시아, 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스의 뒤를 이었고 스페인과 폴란드의 인구수를 훨씬 웃돌았다. 이렇게 유럽에서 5천만 명 이상의 인구를 가진 국가가 성립된 것은 19세기 후반 독일과 이탈리아의 통일 이후 처음 있는 일이었다. 우크라이나의 주요 산업으로는 먼저 농업을 들수 있다. 우크라이나의 경지 면적은 거의 일본의 총 면적에 이르고 농업국 프랑스 경지 면적의 두 배나 된다. 그래서 만약 21세기에 세계적 식량 위기가 일어난다면 그 위기에서 구해줄 나라 중 하나로 우크라이나를 꼽을 정도다. 또한 우크라이나는 단순히 유럽의 곡창이기만 한게 아니라 대공업지대이기도 하다. 과학기술의 수준은 상당히 높다. 흔히 구소련의 첨단기술이 모두 러시아로 계승됐다고 생각하지만 예를 들어 SS-19나 SS-21과 같은 대륙간 탄도미사일은 우크라이나에서 만들어졌다. 예술 및 문화, 스포츠 분야의 수준도 높다. 특히 예술과 문화 분야에서는 블라디미르 호로비츠, 다비트 오이스트라흐, 스바토슬라프 리흐테르 등의 음악가를 발레 무용수인 바칠라프 니진스키, 아방가르드 회화의 창시자 카지미르 말레비치 등을 탄생시켰다. 스포츠 분야에서는 장대 높이뛰기 선수 세르게이 부부카, 피겨스케이팅 선수 옥사나 바울 등을 배출했다. 이처럼 우크라이나는 명백히 존재하고 있었으나 지금까지 몇 세기 동안이나 마치 지하 수맥처럼 밖으로 드러나지 않았다. 그러다 소련 제국의 붕괴와 함께 마침내 샘처럼 지표면에 드러났다. 들으셨듯이 나라가 없었기 때문에 이 책에서 저자는 흑해 북쪽 지금의 우크라이나 땅을 둘러싼 역사를 쭉 훑어보는 방식을 택했어요. 이 지역에 누가 살았고 그 당시는 어느 나라에 속해 있었고 그때 이 땅을 둘러싼 주변 정세는 어떠했는지 그래서 기원전 스키타인 얘기부터 시작해서 키예프 루스 공국으로 넘어갑니다. 아까 머리말에서도 키예프 루스 공국이 10에서 1 2세기에 유럽의 대국이었다는 내용이 나왔잖아요. 키예프 루스는 키에프를 수도로 삼는 루스라는 뜻이라고 하는데요. 키에프는 지금 우크라이나의 수도이고 루스라는 이름은 당시 모스크바 공국, 지금의 러시아가 훗날 18세기에 바로 이 이름을 가져와 나라 이름으로 했단 말입니다. 그러니까 뭔가 궁금해지죠. 여기에 대해 좀더 알고 싶어지는데요. 천년 전이 나라를 어떻게 보느냐를 놓고 우크라이나와 러시아는 입장이 첨예하게 갈립니다. 이유가 있겠죠. 이 부분을 잠깐 읽어볼게요 지금까지 키에프루스 공국의 역사는 러시아, 소련사의 문맥 안에서만 다루어져 왔다 러시아, 소련은 대국이고 우크라이나는 독립조차 하지 못한 상황이었기 때문에 자연히 그렇게 될 수밖에 없었다. 그런데 우크라이나가 러시아와는 다른 개별 국가로 독립하자 다시금 키에프루스는 누구의 것인가에 대한 문제가 부상한다. 즉 러시아와 우크라이나 중 어느 쪽 역사에 속하는지 러시아인과 우크라이나인 중 키에프루스 공국의 직계 후계자는 누구인지에 대한 문제였다. 이건 러시아 입장에서는 이미 해결된 문제였다. 러시아의 논리는 다음과 같다. 키예프 공국이 멸망한 후 우크라이나의 땅은 리투아니아와 폴란드 영토가 됐고 나라 자체가 소멸해서 계승하고 싶어도 계승자가 없었다. 이에 반해 키예프 루스 공국을 구성하던 모스크바 공국은 단절되지 않고 존속하여 키예프 루스 공국의 제도와 문화를 계승했으며 훗날 러시아 제국으로 발전했다. 이것만 보더라도 러시아가 키에프루스 공국의 정통 계승자임은 새삼스럽게 논할 여지가 없다. 그러나 우크라이나 입장에서는 키에프루스 공국의 정통 계승자 여부에 따라 자기 나라가 천년 전부터 이어온 영광의 역사를 가진 나라인지 아니면 지금까지 러시아의 한 지방에 불과했던 단순한 신흥국인지를 가늠하는 국격에 관련된 중요한 문제가 된다. 우크라이나 민족주의자의 논리는 이렇다. 모스크바를 포함한 당시 키에프루스 공국의 동북지방은 민족도 언어도 달랐고 16세기가 되어서야 피너 대신에 슬라브어가 사용됐을 정도였다. 15세기의 모스크바는 키에프루스 공국의 지배 아래 있었던 비슬라브 부족의 연합체이지 키에프루스 공국의 후계자라고 말하기에는 무리가 있다. 또한 가혹한 전제 중앙집권 체제인 러시아 소련의 체제와 키에프루스 공국의 체제는 전혀 다름으로 별개의 국가다. 키에프루스 공국의 정치, 사회, 문화는 몽골에 의한 키에프의 파괴 1240년 이후에도 1세기에 걸쳐 현재 서우크라이나 지역에 번성한 할리치나 볼린 공국으로 계승됐다. 저자는 그렇다면 키에프루스 공국은 어떤 나라였는지 살펴보자 하고 키에프루스 공국 얘기로 넘어갑니다. 방금 들으신 건그 도입부의 내용이었어요. 키에프루스 공국에 대해서는 원초연대기라는 역사서가 있다고 해요. 12세기 초에 편찬된 역사책이라고 하는데요. 이 원초연대기에 그런 얘기가 나온대요. 동슬라부인 중에서 폴리니의 시족이 이 지역에 지금의 우크라이나에 살고 있었대요. 폴리니의 시족에는 4남매가 있었는데요. 키, 이쉬체 호리브 라는 이름의 삼형제와 누이 동생 리비드가 있었대요. 폴리니의 시족의 우두머리였던 이들은 도시를 만들고 첫째의 이름을 도시에 붙입니다. 키우, 러시아어 발음으로 키에프가 바로 이 도시입니다. 이 사남매의 조각이 바로 지금 소개하고 있는 이책 표지에 실려 있어요. 수도 키이우의 드니프로강 근처에 이 조각상이 있다고 합니다. 그렇다면 키예프 루스 할때 루스는 뭐죠? 스칸디나비아에서온 바리아그라는 사람들, 바이킹들이 자신들을 루스라고 불렀다고 합니다. 여기서 온 이름이에요. 당시 키예프 루스의 화폐가 흐리 분야였는데요. 지금 20세기에 독립한 우크라이나의 통화 단위도 바로 흐리 분야예요. 역사적 의미를 담아서 이렇게 정했다고 하네요. 사실 역사가 귀로 듣기에 적절하지는 않잖아요. 연도도 많이 나오고, 모르던 지역 이름, 사람 이름도 자꾸 나오고, 지도도 나오고. 그래서 책으로 찬찬히 읽으셔야 할 내용이라서 자세한 설명들은 오늘 제가 낭독 부분 고를 때 포함시키지 않았어요. 오늘 읽을 수 있는 분량이 10쪽인데요. 290쪽짜리 책에서 그것도 기원전부터 20세기 후반에 이르는 긴 역사에서 10쪽을 고르기가 참 어렵더라고요. 왜냐하면 특히 이 지역 역사가 용어나 국경의 변화가 우리에게 낯설어요. 그래서 시간순으로 이해하면서 차곡차곡 쌓아가면서 읽어야 하거든요. 왜냐하면 한국사 생각해도 그렇잖아요. 각 시대의 인물, 인물. 내부 갈등과 외세의 침략, 그 상황에 대한 후대 역사학자들의 서로 다른 해석과 평가 이런 걸잘 몰랐던 나라에 대해서 지금 우리가 읽게 되는 거니까요. 일부분을 발췌해서 읽기가 좀 조심스럽기도 하더라고요. 앞뒤 맥락을 빼고 아주 일부를 읽을 경우에 그것만으로 우리가 뭔가를 이해하기도 어렵고 혹 오해를 불러올 수도 있으니까요. 그래서 구체적인 사건들보다는 관심을 좀 북돋을 수 있고 또 요즘 기사에서 많이 볼수 있는 그런 17세기 이후의 독립 움직임 이전에 있었던 일들 위주로 오늘은 골라봤습니다. 그래서 이번에는 이름의 기원에 관심이 지대한 저답게 우크라이나 라는 이름은 그러면 무슨 뜻인지 여러분 혹시 아세요? 저는 몰라서 알고 싶더라고요. 마침 책에 있더라고요. 들어보시죠. 우크라이나 라는 단어 자체가 우크라이나인의 자존심과 관련된 문제를 제기한다. 지금까지 러시아 소련사를 바탕으로 한 학설에서 우크라이나의 원래 의미는 변경지대였다. 변경이란 당시의 폴란드와 리투아니아에서 봤을 때 변경이라는 뜻이다. 현재 우크라이나에서는 당시의 우크라이나 라는 단어에는 변경의 의미가 없었고 단순히 땅, 영어로 랜드 또는 나라를 의미했다는 설이 대두되고 있다. 우크라이나 라는 단어가 최초로 나타난 다음 문헌들의 용례로볼때 변경을 의미하는 단어라면 앞뒤가 맞지 않을 뿐 아니라 자신들의 땅과 나라를 자긍심을 갖고 변경이라 불렀을 리가 없다는 주장이다. 우크라이나의 어간에 해당되는 크라이는 원래 슬라버로 자르다, 나누다 라는 의미다. 현재 러시아어, 우크라이나어에서도 명사 크라이는 가장자리, 지방, 나라라는 의미가 있다. 우크라이나가 문헌에 등장할 때는 12, 13세기다. 키예프 연대기는 1187년 페레야슬라프 공국의 볼로디미르 공이 죽었을 때 우크라이나는 그를 위해 슬퍼 탄식했다고 기술했다. 이 연대기는 어느 공이 할리치나의 우크라이나에 도착했다고도 기록했다. 할리치나 볼린 연대기는 1213년 공이 되기 전에 다닐로가 브레스트, 우프레브스크 등 모든 우크라이나를 재통일했다고 기록했다. 이러한 용례로 볼때 우크라이나는 변경지대라는 의미보다는 단순히 땅이나 나라를 뜻하는 보통명사였다고 보는 편이 타당하다. 설령 변경이라는 의미의 단어에서 파생했다고 하더라도 모스크바 혹은 훗날 러시아 제국의 입장에서 본 변경의 의미는 아니었음이 확실하다. 12-13세기의 모스크바 지방은 동일한 혹은 그 이상의 변경지역이었기 때문이다. 16세기가 되자 우크라이나는 비로소 특정한 땅을 가리키게 된다. 코사크의 대두와 함께 우크라이나는 드네프르강 양안으로 펼쳐지는 코사크 지대를 가리키게 됐다. 예를 들어 1622년 코사크의 지도자 헤트만인 사하이다치니는 폴란드 왕에게 보내는 서신에서 우크라이나 우리의 정통이자 영원한 고국. 우크라이나의 도시들. 우크라이나의 민중 등의 표현을 사용했다. 코사크에게 우크라이나는 조국이라는 의미를 담은 정치적, 시적인 단어가 됐고 코사크 지도자의 선언과 문서에는 조국의 의미로 사용된 우크라이나가 반복해서 등장한다. 19세기가 되어 러시아 제국이 우크라이나의 대부분을 지배하에 두게 된 지음에는 우크라이나가 현재의 우크라이나 땅 전체를 가리키는 단어가 된다. 그러나 당시 러시아 제국은 우크라이나의 땅을 공식적으로 나타낼 때소러시아라는 단어를 사용했다. 19세기의 우크라이나 민족신 셰브첸코는 소러시아를 굴욕적이고 식민지적인 예속의 단어로 여겨 배제하고 우크라이나를 코사크 영광의 역사와 나라의 독립에 연결지어 사용했다. 우크라이나가 단기적이지만 독립국의 정식 명칭으로 사용되려면 무려 1917년 우크라이나 민족주의자에 의해 우크라이나 국민공화국 수립선언이 이루어질 때까지 기다려야만 했다. 우크라이나는 영어로 유크레인이고 현재의 국명도 관사 없이 유크레인으로 쓴다. 관사를 붙여 더 유크레인이 되면 보통 명사인 변경지대에 정관사를 붙여 쉽게 고유명사와 가벼운 느낌이 들어서인지 아니면 러시아나 소련의 변경시대로 얕보이는 어감이 들어서인지 현재 우크라이나 정부와 민족주의자들은 이 표기를 선호하지 않는다. 실제로 우크라이나 정부는 외국 정부에 유크레인을 표기할 때 관사를 붙이지 말라고 한다. 그도 그럴 것이 우크라이나와 유럽, 미국의 학자가 저술한 우크라이나사는 히스토리 o r y of u k 인데 반해 소련 시대에 러시아 중심주의의 관점에서 쓰인 우크라이나사는 히스토리 오브 더 우크라이나로 표기되어 있다. 네, 우크라이나는 이런 뜻이었군요. 이걸 놓고도 또 러시아는 어떻게든 우크라이나를 변두리 취급하려고 하는데요. 들으셨듯이 12세기 당시 모스크바 공국, 지금의 러시아죠. 여기는 더한 변두리였다고요. 지도를 보시면 이해가 금세 됩니다. 흑해에 접해 있는 동서교육의 요지이자 비옥한 땅의 우크라이나와 북동쪽 내륙에 있는 모스크바였으니까요. 어, 우크라이나 라는 이름이 만들어진 이지음 14세기를 전후해서 이 지역은 러시아, 우크라이나, 벨라루스 세 민족으로 나뉘었고 언어도 이때 각각 독립된 언어가 형성됐다고 합니다. 코사크라는 무장집단이 등장해서 정치적 세력으로 성장한 시기도 이때입니다. 코사크가 우크라이나의 정치 세력으로 라다라는 의회도 만들고 국가를 형성하죠. 코사크 정부의 수장이 헤트만인데요. 이름이 아니라 직책입니다. 그래서 이 때를 헤트만 국가라고도 부릅니다. 이 시기에 보흐단 흐멜리츠키라는 우크라이나의 영웅이자 또 이때 맺은 러시아와의 조약 때문에 훗날 우크라이나가 러시아에 흡수되는 빌미를 남겼다는 비난도 동시에 받는 인물이 등장하는데요. 이 내용은 우크라이나 역사에서 중요한 부분 시험으로 치자면 막 별표 하면서 꼭 나와 하는 부분일 것 같아요. 이렇게 평가가 엇갈리는 부분은 또 책으로 읽어줘야죠. 참 그리고 곁가지 얘기지만 우크라이나 하면 수도 키이우보다 어쩌면 더 친숙할 수도 있는 남부 항구 도시 오데사가 있잖아요. 영화 전함 포템킨의 기억이 강해서 많이들 기억하고 계실텐데요. 이 오데사가 18세기에 러시아 예카테리나 2세가 지시해서 건설한 도시라고 해요. 오데사라는 이름은 오디세우스에서 왔다고 하는데요. 오데사를 통해서 수출된 곡물이 당시 러시아 전체 곡물 수출의 절반을 차지할 정도로 중요한 수출항이 됐다고 합니다. 우크라이나에서 생산된 곡물이 워낙 서유럽으로 많이 수출이 됐고 그래서 우크라이나가 유럽의 빵바구니라고 불릴 정도였으니까요. 네, 다시 본론으로 돌아와서 그렇게 이 나라, 저 나라에 속해 있던 우크라이나는 1차 세계대전이 끝나고 뭐 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 체코슬로바키아 등등 여러 나라가 민족자결주의에 힘입어 독립을 할 때에도 독립을 못했습니다. 소련과 폴란드 지배 아래 남게 되어 이때 우크라이나는 독립하려고 파리 강화회의에 대표단도 보내고 외교적으로 어떻게든 해보려고 하거든요. 그런데 다들 자기 나라 이익 챙기기에 급급해서 다른 나라 독립까지는 관심도 없던 그런 시기였습니다. 게다가 우크라이나는 면적으로 보나 인구로 보나 농업, 공업 어느 면에서도 러시아로서는 놓칠 수가 없는 지역이었던 거예요. 저자는 풍요로운 땅을 가진 자의 비극이라고도 썼습니다. 1차 세계대전이 끝나고 러시아는 볼셰비키 혁명을 통해 소련이 되죠. 레닌 스탈린 시대에 단행된 그 러시아의 각종 정책이나 발생했던 사건들은 우리가 러시아 소련 역사를 통해 알고 있었다 해도 그런 정책이나 사건이 우크라이나에 어떤 영향을 미쳤는지 관점을 달리해서 보게 된게이 책의 굉장히 큰 수학이었어요. 저에게는. 어, 우크라이나가 워낙 땅이 기름져서 독일군이 흙을 열차에 실어갈 정도였다고 하는데요. 이렇게 기름진 땅에서도 스탈린 시대의 대기근이 발생하거든요. 수백만 명이 굶어 죽는데 당시 소련 정부는 이걸 대외적으로 감추고 그 당시에도 곡물 수출을 계속했다고 합니다. 또 문화적으로는 마치 일제가 우리에게 했던 무단통치나 문화통치처럼 자신들의 목적을 위해서 어떨 때는 우크라이나어 출판이나 교육 등을 금지했다가 허용했다가 하는 일도 남의 일처럼 읽히지만은 않더라고요. 그리고 2차 세계대전이 끝나고도 독립을 이룰 수 없었던 우크라이나는 결국 1991년 소련이 해체되면서 드디어 가장 마지막으로 독립국가의 지위를 획득했습니다. 이 책의 제목인 유럽 최후의 대국이라는 표현은 아마도 이렇게 너무도 늦게 이뤄진 독립과 대국으로서의 가능성을 모두 담은 말이 아닐까 싶기도 해요. 저자는 이제 독립한 우크라이나의 장래성을 여러 측면에서 설명했는데요. 그 중에서 지정학적 중요성 부분을 읽어볼게요. 지금까지 살펴본 것처럼 유럽에서 우크라이나 만큼 여러 민족이 거쳐간 곳도 없을 것이다. 우크라이나는 서유럽 세계와 러시아 그리고 아시아를 잇는 통로였다. 이러한 이유로 우크라이나는 세계 지도를 다시 쓴 대북방전쟁, 나폴레옹전쟁, 크림전쟁, 두차례 걸친 세계대전의 전장이 됐고 많은 세력이 우크라이나를 차지하려고 했다. 즉, 우크라이나의 향방에 따라 동서의 힘의 균형이 달라졌다. 프랑스 작가 부누아 메시앙은 우크라이나는 소련에도 유럽에도 결정적으로 중요한 지역의 넘버원이라고 지적한 바 있다. 또한 이 지역은 소련이 생각지도 못하게 붕괴되어 아직도 안정된 국제관계가 제대로 형성되어 있지 않다. 그러한 의미에서 우크라이나가 독립을 유지하고 안정되는 것은 유럽, 나아가 세계의 평화와 안정에 있어 중요하다. 이는 미국과 서유럽의 주요국이 공유하는 인식이지만 중동유럽 국가의 입장에서는 사활이 걸린 문제다. 네, 이때의 상황이 지금의 상황과도 또 크게 다르지 않네요. 오늘 소개한 이 책의 부제는 장대한 동슬라부 종가의 고난에 찬 대서사시예요. 동슬라부 종가라는 말이 왜 나왔는지 또 고난에 찬 대서사시가 어떤 내용으로 이루어졌는지 이 책으로 큰 흐름을 짚어볼 수 있었습니다. 이렇다 할 우크라이나 역사 대중서가 없는 상황에서 우크라이나 역사 입문서로 저는 큰 도움을 받았어요. 오늘은 뭐 아주 간단히 소개했지만 이 책을 통해서 몰랐던 거를 정말 많이 알게 됐거든요. 물론 이게 2001년에 쓰여진 책이기 때문에 독립 이후의 내용이 없다는 단점이 있고 또 일본인 관점에서 썼기 때문에 그런 데서 오는 아쉬움도 좀 있기는 해요. 어, 이 책을 이번에 번역해서 펴낸 글항아리 출판사는. 이렇게 설명해 줬어요. 국내에 좀덜 알려진 나라들 역사책을 소개해보자 해서 북유럽, 발칸반도, 타이완 역사책 번역을 준비해왔다고 해요. 그래서 우크라이나 역사가 마침 지금 출간된 건 우연히 그렇게 된 거라고 합니다. 아무튼 이 책을 찾는 분들이 많다고 하는데요. 우크라이나에 대해서 궁금하셨던 분들은 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 그리고 이 책을 읽고 나면 좀더 알고 싶어지거든요. 그래서 체계적으로 정리되고 자료도 더 풍부하고 독립 이후의 일도 담은 그런 우크라이나 역사책을 조만간 한국인 저자가 써주시면 좋을 텐데 하는 생각도 듭니다. 열심히 읽을 텐데 말이에요. 어, 우크라이나에 그리고 지구 모든 곳에 평화가 있기를 깊이 깊이 바라면서 오늘 북적북적은 여기서 인사드리겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.